1: C'est toujours un peu dangereux en fait de se positionner à l'extérieur d'un écosystème après on en fait partie. On peut croire que je crache dans la soupe, je pense que c'est un milieu très particulier où le privé et l'État s'en mêlent de manière très étrange et très profonde. Être celui qui dénonce peut valoir évidemment une mise à l'écart qui peut être très violente et c'est pas quelque chose que je peux me permettre aujourd'hui.
2: Hubert qui nous a demandé de faire lire son témoignage pour ne pas être reconnu a longtemps côtoyé le milieu des cabinets de conseil, pendant des dizaines d'années ce consultant de 60 ans a navigué dans les cercles de pouvoir en France et plus particulièrement autour du ministère des armées. Dans ce ministère des plus importants il a pu observer grâce à son travail comment ces entreprises privées ont au fil des années investi l'institution militaire. Mais Hubert, comme d'autres consultants qu'on a interrogés pour ce podcast, craint tellement les conséquences sur son travail actuel qu'il a accepté de témoigner uniquement si tout ce qu'il voulait dire était lu par un de nos journalistes pour qu'on
3: ne puisse pas l'identifier à sa façon de parler. Il y a des choses qu'on préfère garder sous le tapis ou plutôt même fermer les yeux. André, beaucoup plus jeune dans le métier, lui, a voulu qu'on
2: modifie son nom et sa voix. Des précautions nécessaires qu'on a acceptées car ces témoignages sont trop rares dans le milieu des cabinets de conseil et des ministères pour ne pas être entendus. Je suis Sébastien Holland et vous écoutez Défense de Filmer.
3: Il y, y a des prestations que j'ai faites, dont je suis pas fier du tout. En plus, les cabinets de conseil s'appuient sur tout ce qu'on a fait avant, donc euh, on fait souvent du copier-coller. C'est le classique, euh, j'ai assisté euh, en tant que client à une présentation d'un cabinet de conseil, euh, j'ai vu le, 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 un truc de, dans, dans les slides bah, qui qui collait pas du tout au contexte client, donc euh, je savais que c'était une slide copier-coller, et j'ai vu le mec, euh, pendant la présentation, changer le mot, qui, qui, qui allait bien, parce qu'il avait vu et il s'est dit « merde, je peux pas laisser ça ». quoi. Mais ça, je veux dire, c'est le jeu Bon alors il faut le
2: savoir, les cabinets de conseil et le ministère des armées hein, ne sont généralement pas les plus bavards quand il s'agit de répondre aux questions des journalistes. Encore plus depuis la polémique McKinsey pendant la campagne présidentielle de 2022.
0: Des cabinets privés en mission pour l'État, la pratique est courante mais est-elle trop systématique Ça on va
2: y revenir. En tout cas, ceux qui se risquent à parler dans ce domaine mettent directement en danger leur carrière. Mais ça n'a pas empêché le journaliste Nicolas Kennel de rencontrer ses deux anciens collaborateurs du ministère que vous venez d'entendre. Salut Nicolas. Salut Sébastien. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement d'abord dans quel contexte et pourquoi Hubert comme André, à qui on a donné des pseudos, ont finalement voulu te parler
0: Je pense que c'est un mélange de deux choses. D'abord, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle un profond sens de l'État et qui ont pu être choquées par ce qu'ils ont pu voir ou dû faire par le passé. Donc, il y a un réel besoin de parler d'abord. Ensuite, le problème, c'est que même si tu veux parler, tu dois le faire avec des gens de confiance pour les risques qu'on a évoqués avant. Et ils ont accepté au final, car on se connaît depuis des années maintenant. Mais même si on a ce lien de confiance, il m'a quand même fallu plusieurs semaines pour les convaincre de s'exprimer. Et on a dû négocier les conditions de sécurité qu'ils jugeaient acceptables pour que ça se fasse.
2: Et toi, Nicolas, comment tu en es venu à travailler sur ce sujet des cabinets de conseil au ministère des Armées
0: j'ai d'abord lu le rapport sénatorial de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets privés sur les politiques publiques quand il est sorti en mars. Et c'est un pavé de 385 pages où les sénateurs disent que le seul ministère qui avait l'air un peu mieux tenu que les autres, euh, c'était le ministère des Armées. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et c'est aussi concrètement ce rapport qui a déclenché le scandale McKinsey avant la présidentielle de 2022. Une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, il est question de l'utilisation des cabinets de conseil par l'État, et cela concerne
2: McKinsey. Alors ce scandale, le scandale McKinsey, on en a beaucoup entendu parler, est-ce que tu peux rappeler en gros tout simplement ce que c'est
0: McKinsey, c'est un gros cabinet américain qui a un siège sur les Champs-Élysées. Les sénateurs à l'origine du rapport ont calculé que le recours de l'État à ce genre de grosse boîte de consulting, il a doublé sur le premier quinquennat Macron. Pour te donner une idée de l'ampleur de l'affaire, les sénateurs avancent un chiffre qui est celui d'un milliard d'euros donnés par an au cabinet de conseil en France. Et McKinsey, c'est un peu le scandale dans le scandale, car le PDG a été interrogé par le Sénat et il a dit pendant son audition que son entreprise payait ses impôts en France. Madame la rapporteure, je vais répondre à, à vos questions. L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français. Sauf que c'était un mensonge. Et c'est surtout ça qu'on a retenu de ce rapport, que l'État donnait énormément d'argent à ce cabinet de conseil et que lui, en retour, il payait pas ses impôts.
2: Ouais, quand on parle des cabinets de conseil, depuis ce scandale, on peut avoir l'image de gens payés à produire des présentations PowerPoint qui facturent ça à des prix exorbitants. Est-ce que c'est une vision qui est proche de la réalité, selon toi
0: Bah, ça peut arriver, mais il faut avouer que c'est une vision quand même assez caricaturale des choses. Euh, pour comprendre ce que produisent vraiment les cabinets de conseil, j'ai d'abord rencontré André. André, c'est un pseudo, déjà, et c'est un ancien diplômé d'une école de commerce et il a fait une dizaine d'années dans différents cabinets de conseil et il a notamment travaillé avec le ministère des Armées. J'ai fait différents types
3: de, de missions, plus ou moins stratégiques. Et euh, au maximum, alors que j'avais euh, 27-28 ans, euh, j'ai été vendu... Euh, oui, on dit, ça fait un peu marchand d'esclaves, mais c'est quand même ça. Donc ouais, voilà, moi, au maximum, j'ai été entre 1200 et 1500 euros par jour euh, de prestations. Les montants sont assez affolants. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que la façon de contractualiser avec un cabinet de conseil, c'est quand même difficile de fixer des critères qui permettent de dire euh, le truc nous satisfait complètement. Quand euh, tu demandes une analyse sur tel ou tel truc ou une analyse stratégique ou euh, un comparatif, un benchmark et tout ça, euh, globalement, d'arriver pour le client à dire, euh, voilà, s'il y a ça, 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 et je jugerai comme ça euh, de la valeur de ce que tu vous dites, c'est vraiment une vraie problématique. Et... Euh, quand on commence à avoir un peu d'expérience, c'est très facile de faire le minimum euh, pour que euh, bah, le client soit satisfait. Par exemple, euh, j'ai déjà vu euh, des consultants euh, dire euh, que euh, il fallait euh, rendre plus agile la façon de faire les budgets. Bon, le problème, c'est que la programmation euh, financière euh, du ministère des Armées et globalement de l'administration publique, il bah, y a certaines choses, elles sont inscrites dans la Constitution. Donc, euh, l'idée derrière de base est pas débile sauf que euh, quand on connaît un tout petit peu le contexte, au bout de 5 minutes, on dit « bah non, en fait, c'est pas possible, il faut jouer sur d'autres facteurs. » Derrière, le cabinet de conseil apporte toujours quelque chose, c'est-à-dire que lui, il apporte son regard extérieur, il apporte d'autres choses qu'il a vues, d'autres façons de faire qui fonctionnent dans d'autres contextes, mais souvent, il bah, y a le biais que euh, cette contextualisation, elle n'est pas assez bien faite, et donc là, on se retrouve avec des, des conseils qui sont juste inapplicables.
2: Et pourtant Nicolas, tu le disais tout à l'heure, dans ce fameux rapport sénatorial sur le recours au cabinet de conseil, c'est pas le ministère des armées qui ressort comme le plus mauvais élève, non
0: Non, il y a même des déclarations de l'ancienne ministre Florence Parly qui assure euh, en substance que la maison elle est bien tenue et que McKinsey n'a pas eu de contrat avec le ministère depuis euh, 2018. Ce qui s'est passé du coup, c'est que j'ai eu envie de vérifier comment ça marchait. Et j'ai découvert, grâce à la plateforme européenne des marchés publics, d'ailleurs c'est un site que tout le monde peut consulter, j'ai découvert un appel d'offres pour ce qu'on appelle dans le jargon un contrat cadre de 50 millions d'euros. En gros, c'est une grosse commande publique de l'État pour du conseil qui était divisée en 14 lots. Et j'avais la liste des entreprises qui avaient remporté chacun de ces lots. Alors effectivement, il hein, n'y avait pas McKinsey dedans. Par contre, il y avait tous les autres. Pricewater Cooper, Capgemini, Soprasteria, Bering, Deloitte, EY et j'en passe, on va pas tous les citer, hein, mais il y en avait une vingtaine au total.
2: Et en gros, ces entreprises, elles sont payées pour faire quoi
0: C'est assez obscur en toute honnêteté quand tu lis ce genre de document. T'as des titres dans la colonne de gauche comme accompagnement en vue d'une prise de décision stratégique et à droite le montant euh, 3 millions d'euros. C'est étrange car je me disais quand je lisais le rapport que la prise de décision stratégique, c'est quand même quelque chose que le ministère des armées, en matière de défense, devrait savoir faire et on aurait pu éviter de confier ça à un cabinet de conseil. Alors j'ai demandé des précisions au ministère pour en savoir un peu plus sur ce qu'il y a derrière ces lots, mais le secrétariat général des armées, le SGA, m'a jamais recontacté. C'est comme ça en fait que je me suis rapproché d'Hubert, le deuxième collaborateur qui a longtemps travaillé avec ce ministère. Et pour lui, ce qu'on peut lire dans son témoignage, c'est que c'est pas tant le recours au cabinet de conseil le plus problématique, mais surtout, c'est la perte de contrôle que ça peut entraîner.
1: Que l'État externalise des prestations, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Mais ce qui touche, en fait, une corde sensible, c'est quand on délègue des tâches à des cabinets du privé et que l'État en devient dépendant car il n'a plus de compétences en interne. À l'époque où tout le monde a le mot « souveraineté » à la bouche, cette capacité à pouvoir penser et décider et agir, finalement, elle est ce que doit être l'État. Et encore plus, ce que doit être un État souverain pour sa défense. Donc on peut s'interroger sur cette externalisation qui va très très loin. S'interroger sur pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'il y a derrière. Parfois, on a recours en fait à ces cabinets à cause du manque d'autorité. C'est-à-dire qu'on pense que les décisions sont mieux acceptées si on délègue à un autre le soin de faire des propositions pour changer quelque chose. Ça peut être aussi parce qu'on fantasme sur la performance du privé en disant si c'est le privé qui le dit, forcément c'est mieux. Parce qu'on estime que parce que le consultant vient du privé, qu'il prend des costumes très chers, avec des chaussures qui valent plusieurs milliers d'euros, euh, il peut avoir qu'une autorité légitime. Le sujet, à la fin, est celui de la disparition de ce qui est à un moment la fonction publique. Et finalement, on perd des pans entiers de souveraineté sur l'hôtel de la performance, de la rentabilité et de la flexibilité contractuelle.
2: Après, au fond, avoir recours au cabinet de conseil et les mettre en concurrence sur un appel d'offres, ça peut aussi permettre d'amener des idées nouvelles, non
0: Ouais, complètement. Et il y a parfois besoin d'avoir un regard extérieur. Le problème, c'est qu'en réalité, le monde des cabinets de conseil, c'est un tout petit monde, et encore plus quand tu le réduis à ceux qui travaillent avec le ministère des Armées. Ce qu'explique Hubert dans son témoignage qu'il a bien voulu qu'on lise, c'est qu'au final, il n'y a pas de mise en concurrence réelle entre ces différents acteurs, car ils ont tous des intérêts croisés. Et quand tu as toujours recours aux mêmes personnes, au final, tu finis par tourner en rond, car c'est des gens qui pensent pour beaucoup de la même manière. En tout cas, c'est ce que nous a dit Hubert.
1: Il faut comprendre une chose, c'est que les loups ne mangent jamais entre eux. C'est un petit écosystème, les cabinets de conseil, les gens se connaissent, il euh, y a un langage particulier, une façon de s'habiller particulière, une façon de tutoyer. Tout ce petit monde a des intérêts croisés, ils se sous-traitent entre eux les contrats avec des arrangements tacites. Je gagne là, tu gagnes là, si ton concurrent a remporté un contrat cadre, tu vas lui dire, il y a des missions qui sont pas très stimulantes, donne-les-moi et je te donne 10% et je te renvoie l'ascenseur la prochaine fois que je gagne. Mais même avant de parler de la concurrence interne, il y a des barrières simplement à l'entrée. Les appels d'offres, il faut savoir les remplir. Il y a des méthodologies à avoir, qu'on peut connaître vraiment, qu'en ayant déjà une expérience de comment fonctionne le ministère des armées. Si tu t'as jamais travaillé avec eux, tu sauras pas comment c'est découpé en interne, tu ne sais pas comment les informations remontent, comment les services communiquent entre eux. Et si tu sais pas comment ça marche, bah t'auras du mal à remporter des appels d'offres, c'est tout bête. Donc à la fin, tu te retrouves toujours avec les mêmes prestataires qui proposent leurs services. Et là où ce système devient vraiment dangereux, c'est quand au final, il n'y a pas d'idées nouvelles. C'est le même travail, toujours avec les mêmes gens, qui sont enfermés aussi dans leur façon de faire, dans leur slogan, qui ont aussi une vue qui est biaisée. Ce que je veux dire, c'est que ce pas des acteurs qui sont innovants. Alors ils vont se cacher derrière des grands mots, comme le fait d'avoir un hub, une IA, un bidule, un machin. Mais au final, ils ne crée rien. Il n'y a pas d'innovation. Ah ouais, il y va assez franco,
2: là, Hubert, mais même en question son propre job.
0: Ouais, je peux te garantir qu'il a suffisamment d'expérience et d'ancienneté pour avoir une vision assez globale de la question. Et pour être clair,
2: Nicolas, pour que ça soit aussi courant, c'est que le recours au cabinet de conseil, ça date pas
0: juste là, de McKinsey Non, ça s'appuie sur un concept qui date des années 70, qui s'appelle le New Public Management. Euh, la thèse, c'est que les administrations publiques peuvent et doivent être gérées comme des entreprises. Et le fait de suivre toujours plus cette notion aujourd'hui, c'est peut-être ce qui gêne le plus un ancien consultant comme André, même si ça lui a profité pendant longtemps. L'intervention des cabinets de conseil à aussi transformer la
3: façon de travailler du service public. Les cabinets de conseil, ils arrivent avec leurs méthodes. Alors, je dis pas que mettre les méthodes du privé dans le public, c'est mauvais. Il y a, je pense, des cas où ça peut marcher. Il y a des besoins de performance. Je vois très bien, même en moi, dans, dans ma posture de consultant. Euh, sauf qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas quantifiables. Et surtout, par exemple, dans les, dans les boulots administratifs, euh, on peut pas tout quantifier, la qualité d'un dossier, d'une étude, euh, c'est bien, ça permet de mettre des indicateurs au rouge, au vert, au orange. OK, mais par contre, euh, derrière, en fait, euh, bah derrière, il y a des gens, quoi. <musique> derrière, euh, euh, en plus, euh, dans le ministère des Armées, il bah, y a des gens euh, qui vont au devant de la mort. Donc. Euh, si euh, même si on peut dire, ah oui, bah on a tenu les délais sur notre application, machin, qui permet de faire des communications avec un soldat sur le terrain, bon, euh, ok, on a tenu les délais, on a tenu le budget, machin et tout, mais par contre, le truc qui marche pas ou il n'est pas fonctionnel,
0: bah, ça pose problème, quoi. Pour André, l'apparition de ces méthodes, c'est aussi la conséquence de la dégradation du service public, avec par exemple la réforme de Sarkozy en 2007, qui prévoyait de remplacer un fonctionnaire sur deux dans les départs à la retraite. J'ai pas le chiffre pour le ministère des armées, mais pour un ministère important comme celui des affaires étrangères, par exemple, ça fait environ 3000 fonctionnaires de moins depuis 2007. restez dans l'exemple du ministère des armées, euh, le, le, la baisse drastique
3: du nombre de fonctionnaires, euh, sans forcément changer euh, le nombre et l'étendue des missions, sans forcément changer l'organisation. Donc ça veut dire que le mec partait à la retraite on ne se posait pas la question de si c'était une compétence dont on avait besoin ou pas. Le service public fonctionne encore, euh, mais euh, ça, ça, je pense, fait mal. Et, euh, et effectivement, bah, derrière, euh, le fait de, de pouvoir euh, prendre des cabinets de conseil qui, bah, quand ça va mal, on dit ah, « bah, on va faire un diagnostic ». Mais après, derrière, le problème, c'est que, bah, on, on fait entrer le loup dans la bergerie et donc ils disent « ah bah oui, il y a un problème, vous faites pas bien ça, ça et ça ». Bah nous, on peut vous aider à le faire ou le faire à votre place. Et, euh, et donc, c'est un peu le loup qui se mord la queue. Et effectivement, je pense que les politiques publiques et ceux qui ont dit qu'il fallait dégraisser le mammouth, comme dit l'autre, ça fait beaucoup de mal. Et puis, bah les conséquences, c'est aussi que derrière, il a fallu faire autant, voire plus, avec moins.
2: Est-ce que ces deux personnes que tu as rencontrées, André et Hubert, ils pensent, eux, que le scandale McKinsey va changer quelque chose et qu'au fond, on va se diriger vers peut-être moins de recours au cabinet de conseil
0: Franchement, aucun des deux n'a vraiment été surpris par le scandale McKinsey. Par contre, non, ils ne sont pas très optimistes sur l'avenir. Le recours au cabinet de conseil de l'État en 2021 a représenté quand même un milliard d'euros pour la dépense publique. Pour eux, il n'y a pas vraiment de signe qui montre que les choses vont aller en s'arrangeant.
3: Vu la façon de faire et vu ce que je vous disais tout à l'heure sur euh, la partie euh, New Public Management, il y a eu euh, beaucoup de changements qui se sont faits en profondeur et euh, qui va être dur de recadrer. Euh, moi, ce qui me choque le plus, en fait, c'est de voir que le recours au cabinet de conseil, entre autres dans l'administration publique, mais pas que, est généralisé à tous les niveaux. Une partie des trucs stratégiques, mais aussi plein de petites prestations un peu partout. Et certains services qui ne fonctionnent que grâce à des prestataires. C'est des trucs où, euh, bah, on se rend compte que c'est, euh, on accumule euh, les petits 50 000, 100 000, 200 000 euros euh, un peu partout dans l'organisation
1: à tous les niveaux et donc euh, et ça va très vite quoi. McKinsey en fait ils prennent pour tout le monde. Le problème c'est qu'ils cumulent trois choses. D'abord ils sont américains, du coup on leur a tapé dessus, puis ils sont proches de la majorité présidentielle, et ils mentent en assurant déclarer leurs impôts. Forcément et à juste titre, ils prennent un retour de bâton assez violent. Les autres ils sont passés inaperçus. Je pense qu'ils ont regardé ça, en se disant que c'était une bonne chose que McKinsey serve de paratonnerre. Sur l'avenir aujourd'hui, il y a des grandes réflexions sur le sujet. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin dans l'externalisation, y aller plus fort Et là je redis ce que j'ai dit, je pense qu'une fois de plus, quand tu externalises, tu perds en souveraineté et si tu t'armes pas de mécanisme pour l'inverser, si tu sais pas pourquoi tu le fais, à la fin, tu es foutu. Aujourd'hui, malgré tous les cabinets de conseil, tous les tableaux de bord qui doivent être pondus sur des tableaux Excel qui sont reportés sur des PowerPoint qui sont transformés en PDF, je suis pas certain qu'aujourd'hui, il y a une vision totale des sommes qui sont investies dans la profondeur du ministère, comment elles sont valorisées et surtout quel impact elles ont.
2: les écoutant, je me suis posé une question. Tous les ministères font appel à des cabinets de conseil Ou il y a des exceptions
0: Je pense que la plupart, en tout cas, ont recours aux cabinets de conseil. Euh, là où c'est très marquant, on avait eu, par exemple, dans le cas euh, du rapport du Sénat, euh, on avait découvert qu'au sein de l'éducation nationale, par exemple, il y avait pas mal de rapports qui avaient été commandés, et qui, à la fin, bah, pour être un peu vulgaire, ont servi à caler des meubles, en fait. Hein. Et ça, effectivement, c'est de la dépense publique. Moi, je pense que vraiment, personnellement, je pense que la chose qui m'a le plus choqué, et en même temps je ne vais pas dire que j'étais surpris, euh, c'était de voir qu'on a très très peu de visibilité en tant que journaliste, mais pas que les journalistes, de fait les citoyens aussi, vis-à-vis euh, -vis du contenu des missions qui sont déléguées euh, par exemple au ministère des armées. Le problème, c'est que déjà, en l'occurrence, j'ai dû passer par la plateforme européenne des marchés publics, pas la plateforme française. La plateforme française, les résultats sont venus après la plateforme européenne. Déjà, je pense que ça dit quelque chose de l'état de la transparence qu'on peut avoir en France. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de savoir ce qui peut se passer derrière un appel d'offres. En fait, tu as les titres, mais très peu souvent, tu trouves le détail des missions vraiment. Et puis même honnêtement, quand tu arrives à mettre la main dessus sur le cahier des charges détaillées, on va pas se mentir, il y a des fois où ça reste très, très obscur. Ça reste hyper obscur et je pense que vraiment, même à la lecture de ces trucs-là, je pense que la plupart des gens au ministère ne, ne sauraient pas t'expliquer en fait quels sont ces lots, en quoi est-ce que ça va consister et en quoi ça va être utile à la fin.
2: Est-ce qu'il y a quand même une loi qui encadre le recours au cabinet de conseil euh,
0: Là, surtout, il y a une loi qui a été déposée sur le bureau du Sénat euh, il y a quelques jours, au moment de l'enregistrement de ce podcast. Euh, et en fait, c'est une proposition de loi du Sénat pour encadrer le recours au cabinet de conseil privé. En tout cas, plus l'encadrer. Euh, la proposition de loi, elle va comprendre 19 articles qui poursuivent, globalement, quatre objectifs. tu as mettre un terme à l'opacité, c'est ce qu'on se disait, mieux encadrer le recours au cabinet de conseil, mais aussi renforcer les obligations déontologiques des consultants, et surtout, pour moi, mieux protéger les données de l'administration. Et ça, c'est clairement la conséquence du scandale McKinsey C'est la conséquence du rapport sénatorial. C'est plus la conséquence du rapport sénatorial, et là, pour le coup, on peut féliciter le Sénat, qui ne se contente pas de faire un rapport, en l'occurrence, mais aussi de faire des propositions concrètes, et à la fin, une proposition de loi.
2: Le micro va, ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Pensez surtout à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.